0: Сейчас вошли в моду майки алкоголички. У меня этих майк алкоголичек еще 20 лет назад было:
1: черное, белое и бежевое. Почему так? Ну почему это так круто смотрится? Но ведь они вообще не соблюдают правил. Даже в леопардовых лосинах ты можешь выглядеть стилево. Всем привет, меня зовут Лора, я фэшн-журналист, стилист, тиктокер, и это подкаст «Не просто одежда». Когда-то давно считалось, что сумка должна быть в цвет обуви, что сочетать серебряные и золотые украшения нельзя ни в коем случае. Прикольно, что даже кроссовки с платьями когда-то считались дурным вкусом. Я даже помню этот период, хотя сейчас это кажется просто дикостью. Спойлер, все это уже не актуально. Есть еще бесконечно много правил, которые непонятно нужно соблюдать или уже нет. Появились новые правила, которые созвучны нашему времени. Но если все так непонятно и недолговечно, может нет смысла загоняться при составлении аутфита? Просто надеваешь все подряд и норм. Можно ли взять рандомные вещи из шкафа и выглядеть классно? Обсуждаем это со стилистом и фэшн-блогером Татьяной Кезеровой. Представься и расскажи
0: о себе мое имя Кейзеров. Татьяна я стилист, блогер, главный редактор онлайн портала Салон три бай. Мы пишем о моде красоте и стиле более 8 лет, Мама пятерых детей.
1: Но ты сейчас ведешь стилистическую деятельность или переключилась уже?
0: Конечно, в гораздо меньшей степени, потому что на это просто не хватает внимания. Фокус мой сместился на ивенты. Э Я занимаюсь организацией стильных мероприятий. И, конечно, работаю фактически только с старыми там, любимыми клиентами, и новых почти не беру.
1: В чем ты сегодня и почему?
0: Сегодня прекрасный день, солнечная погода, и мне хотелось чего-то такого легкого, но в то же время непринужденного. Мне не хотелось каких-то ярких образов, поэтому сегодня я в таких приглушенных тонах, молочный, беж. На мне меховые туфли от украинского бренда Хвоя, это очень такой камерный бренд, который создает вещи с характером, и мне очень нравится то, что они делают. Большой оверсайз свитер из мужского отдела, это Кос, майка под ним тоже кос и юбка ямамото
1: хотелось бы начать с такого банального вопроса что такое стиль мне в комментариях написали типа свитер и джинсы это не стиль я задумалась ну на самом деле смотря какой свитер и смотря какие джинсы если это что-то супер оверсайз который смотрится достаточно современно эффектно это может быть стильно если это минималистичный свитер ми ми минималистичные брюки палаца все в таком сером монохромном цвете, то это тоже стиль. Как бы ты определилась стиль вообще, как сказать, вот человек стильный или человек одет просто стандартно?
0: Конечно, мода и стиль, они просто взаимосвязаны очень-очень плотно и невозможно отделить одно от другого. Мода формирует вкус, а вкус определяет стиль. Откуда пришло это слово, да, стиль, от греческого стилус, что значит а, почерк. Можно сказать, что стиль – это твой собственный индивидуальный почерк. Когда мы говорим о стиле, мы представляем что-то, что на самом деле запоминается, что подчеркивает человека. Ты запоминаешь не его одежду, а его самого. Это значит, что а, произошел матч, и человек, который тебе запомнился и который тебе понравился, а, понимает о себе все, что нужно, mm -hmm. да, и преподносит себя так, как хочет. А, а, что касается джинсов и свитера, миллион различных примеров, когда это выглядит очень круто и очень стильно. Там мировые знаменитости, ну не надо далеко ходить, там Виктория Бекхэм, да, очень часто фотографируем. Она один из самых крупных э, дизайнеров мировых и э, известный инфлюенсер. Она очень часто ходит в джинсах и в свитере, и при этом выглядит очень стильно. При этом она миксует, да, это могут быть джинсы Клеш, джинсы Палаца, обычные дудочки. Ну, то есть э, все это выглядит здорово, потому что она знает, как себя преподнести.
1: Но я все-таки пытаюсь понять, а в чем вот этот секретный ингредиент джинсы и свитер стильно, а где и джинсы и свитер, ну, обычно. Э,
0: смотри, мне кажется, что, во-первых, то, что она носит, это всегда актуально. То есть это актуальная форма брюка, актуальная форма свитера. И это все работает в совокупности. То есть у нее прическа, которая соответствует ее образу, да, то есть макияж соответствующий, какие-то аксессуары. Это очень-очень важно. Потому что что такое стиль? Это такой микс составляющих. Как ты смотришь, то есть как ты укладываешь волосы, состояние твоей кожи. Все вместе это работает. Если, например, ты надел классный свитер Лаевы, при этом ты там выглядишь уставший и замученный, но никто не скажет, что ты стильный, потому что ты просто будешь никудышный какой-то. Поэтому это все работает вместе. И, конечно, нужно понимать особенности своей фигуры, своей внешности, чтобы сделать правильный выбор, потому что сейчас огромное количество различных вещей, которые ты можешь приобрести, и очень часто человек просто теряется. Особенно, когда заходишь в масс-маркет, там просто миллион самых различных вещей, там свитеров, курток и всего прочего. И не понимаешь, себя и без профессиональной помощи, потеряться очень легко, и накупить всякого барахла, который у тебя будет потом лежать в шкафу, очень просто.
1: Mm -hmm. Ну да, то есть, короче, это такой микс э, составляющих. В свитере лаева ты можешь выглядеть не очень, а в свитере mm -hmm. де-факто, mm -hmm. если да. есть все остальные. И все спросят, как...
0: ой, слушай, это классно выглядит, что за свитер? Mm -hmm. И никто даже не поймет, что у тебя там свитер де-факто или бершка. Ну, mm -hmm. то есть, это вот так работает. Mm -hmm.
1: да. Mm -hmm. да, круто. А как ты свой стиль вообще разрабатывала? Я у
0: меня бабушка шила, и у нее было полны полно различных ниг, связанных с выкройками, журналы Моден, вся вот эта вот история. Это все мне очень откликалось. Я очень много времени проводила, листая эти журналы, и все время старалась экспериментировать. Помнится случай, я поехала в лагерь, будучи со всем ребенком. Там мне было, наверное, лет 10. Я устраивала показы мод вечером, <с> <с> потому что у нас такая была большая палата, и я ходила. Особо показывать нечего было, и я постоянно показывала там, то платок, то майку как-то иначе закручу. То есть это все было вот в таком вот ключе. Ну и постепенно, постепенно меня это стало затягивать, история. И я очень много читала, училась. Потом уже, конечно, когда началось развитие всех вот этих онлайн-курсов, было проще, потому что можно было поучиться у каких-то дизайнеров, у каких-то стилистов. Я не могу сказать, что я там, будучи еще в школе, была там супер-мега-стильной. Мне кажется, что, наверное, нет. Но вот потом уже дальше, там в университете, еще, 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 как-то все-таки, наверное, стиль выкристаллизовывался, и вот постепенно я пришла к тому, кем я являюсь сейчас. Но я могу сказать честно, что мое чувство стиля и вкус стал для меня определенным ключком во многие, скажем, для многих дверей. Да? То есть он открывал для меня новые возможности, потому что люди очень часто ведь оценивают по одежде. Когда ты выглядишь достойно, интересно, к тебе уже больше лояльности, то есть человек уже априори к тебе относится положительно. Это очень классная штука. И, конечно, я всегда говорю о том, что ваша внешность может стать вашим козырем и в профессиональной сфере, и в отношениях с противоположным полом. Это очень-очень круто работает. Нужно просто научиться этим пользоваться. Да,
1: и опять же, как пример, твой сегодняшний лук, который, я повторю, очень эффектный. Слушатели могут потом его посмотреть на фотографиях. Спасибо. И, переходя к нашей теме, вот, допустим, возьмем его. Ты его составляла по стилистическим правилам или по наитию?
0: Ой, нет, конечно, вообще, на самом деле у меня нет никаких каких-то правил, которые такая, типа, так, сейчас я возьму седьмое правило, девятое, двенадцатое и вот применю. Нет, на самом деле просто я решила надеть меховые свои вот эти туфли, и я поняла, что, да, классная погода, сейчас сухо, я их не испачкаю, потому что, так как они из белого меха, то, конечно, великая такая вероятность, поэтому я просто отталкивалась от обуви и постепенно просто придумала в голове, пока собиралась к вам навстречу, придумала, что это будет вверху. Вот это просто собиралась, вот буквально там я открываю шкаф, и в голове это как конструктор работает. То есть ты там вспоминаешь, что у тебя есть, что это может быть, с чем это работает. бац баз, бац То есть у меня были сомнения только по поводу юбки. У меня есть очень классная юбка чешского его дизайнера, Пуск, к сожалению, сейчас не вспомню фамилию, но она выглядит очень клёво. И у меня были сомнения, думаю, может быть, ее, но, в принципе, остановилась на вот этой мамоте и не пожалела. Она, очень... она выглядит очень расслабленно, и так по-японски. Мне это понравилось, так что так оставила и пришла к вам.
1: Ты это сделала все равно, используя свой стилистический бэкграунд, свой бэкграунд на смотренности. Сможет ли это сделать человек, который, в принципе, ну моды не интересуется, но просто хочет классно выглядеть? Он не читает журнал. Ладно, журнал уже никто не читает. Он не смотрит паблики, он не смотрит показы.
0: Это сложно сделать человеку, который не смотрит паблики, и не смотрит показы. Потому что даже если, например, там я могу сказать, что если человек заинтересован, то он все равно по-любому будет в этой теме хотя бы чуть-чуть. Если он не заинтересован, то он просто не сможет ничего собрать, потому что у него в гардеробе не будет вещей, которые будут выглядеть клево вместе. Потому что это будут совершенно разрозненные между собой вещи, которые не подходят друг другу, и которые, например, просто человек купил под каким-то эмоциональным давлением, и просто вот понравилось. Здесь цветочек, мне здесь понравились пуговицы, а вот здесь мне показалось, что вот эта вот юбочка мне подойдет. То есть и по итогу это такой винегрет в шкафу, который просто невозможно составить вместе. И скажу честно, мне проще составлять мои луки, потому что, во-первых, мой гардероб составлен уже в течение многих лет. То есть мне не 20 лет. И, естественно, у меня есть многие вещи, которые служат мне годами. И многие из этих вещей, они базовые. То есть сейчас вошли в моду майки-алкоголички, у меня этих майок-алкоголичек еще 20 лет назад было черная, белая и бежевое Максмара. Они до сих пор выглядят шикарно, mm -hmm. потому что они из шелка актуально круто и классно. Если нет такой базы, по крайней мере базы, да, то составить что-либо стильное и трендовое очень сложно. Вот правда, есть такие таланты, вот есть люди, которые бац и не будем там, как говорится, стесняться, из говна конфетку могут угу. сделать, да? Такие люди есть и такие мне люди встречались, но большинство, к сожалению,
1: не такие. И мы все равно приходим к тому, что какую-то стилистическую базу, какие-то правила да, нужно да, изучать
0: быть какие-то да. хотя бы минимальные базовые понятия, которые помогут совершать правильные покупки, правильно миксовать вещи. На самом деле это очень несложно. Наверное, мне кажется, те, кто продают стилистические курсы, максимально всю эту историю усложняют. А на самом деле это не, ну, это не так сложно, как кажется. Если ты хотя бы немножко этому будешь уделять внимание и стараться развивать свой вкус и формировать свой стиль, хотя бы чуть-чуть, в каком если ты понимаешь, как что тебе идет, да, и работаешь в этом ключе: то рано или поздно ты все равно придешь к тому, что у тебя есть что смиксовать, что, например, там, даже, например, опаздывая куда-то навстречу, ты открыл шкаф, и у тебя бац-бац-бац все сложилось. Да, это возможно, просто нужно над этим немножко поработать.
1: Ты сказала про курсы. Я проходила курс по стилистике на самом деле, не один, но один мне запомнился больше всего, потому что информация там была подана настолько сложно да, вот прям да. как учебная. Науч у них математике. Я просто вот даже открыла эту презентацию, чтобы примеры привести. Существуют законы. Закон соподчинения. Закон равновесия — это когда одно плечо открыто. Это значит, тебе на открытую сторону нужно что-то повесить. Либо сережку, либо браслеты, чтобы фигура смотрелась равновесно. Закон пропорции, когда ноги должны быть длиннее. Закон масштаба. Девушки покрупнее должны носить более крупные принты, девушки помельче, более мелкие принты. И, короче, там столько всего. Я когда все это смотрела, это Чтобы было мой, понятно, за как? что ты платишь. Вот, типа. ну, да, ну, как, как это все выучить и как это все применять. И я такая, когда мне нужно было пойти в магазин уже делать какую-то практику, у меня в голове вот это все так, закон, 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 так, еще закон, центр композиции. Нужно, центр композиции надо сделать обязательно, чтобы взгляд падал на что-то. Это было настолько сложно, но в процессе... Я действительно поняла, что на самом деле Все эти законы у человека У которого есть какой-то вкус и насмотренность Складываются в голове автоматически И ты даже ну, не зная эти законы Подсознательно всю свою жизнь Имея насмотренность, составляешь луки А потом смотришь, опа, действительно Этот закон я интуитивно сама сделала Вот. И мне кажется, что Правил настолько много Они настолько, настолько сложные Нужно ли их всех запоминать Либо все таки нужно запомнить Усвоить, а потом типа Забудьте все, что вас учили, и давайте заново
0: я скажу так, я бы не запоминала как-то вот не зазубривала эти правила, потому что, ну, мне кажется, часто они какие-то просто надуманные и дурацкие. Ну то есть даже вот этот закон равновесия, если у тебя платье симметричное и там в одном нет, допустим, и в нем нет рукава одного, и ты должен туда, туда что-то повесить, мне кажется вообще это как-то глупо, потому что, ну вот, а если, например, у тебя уши не прокол, ты что ты повесишь? Ну как, например, у меня? Мне кажется, что не нужно привязываться к этим Правилам. Мне кажется, что сейчас очень классно работает благодаря тому, что у нас есть интернет. Там в любой глухой деревне можно открыть интернет, открыть Инстаграм, открыть ТикТок там и так далее. Какие-то новостные ресурсы. И ты просто открываешь недели моды, вот буквально сейчас они закончились, и просто смотришь, как люди себя преподносят. Причем это не обязательно те люди, инфлюенсеры, которые тусуются на самой неделе моды или возле нее или еще где-то там. Все равно стрессы, фотографы фотографируют всех, кого они видят на данный момент на точке. То есть это может быть Париж или Берлин там или еще что-то, ты просто видишь, как сейчас одеваются люди, как, как, какие-то кардиганы. Я просто совсем недавно была на мероприятии, где девушки уделяли внимание своему внешнему виду. Вариантов было много, я имею в виду и хороших примеров, да, и плохих, но при этом, когда человек говорит, я вот соблюдаю, я вот знаю, что вот кардиганы сейчас в моде, и я, например, смотрю, на ней кардиган, который совсем не в моде. То есть как бы привязываться к тому, что вот кардиганы в моде и, и достать кардиган, который ты купил там 6 лет назад, или даже купил сейчас, но просто он не актуален, потому что люди думают, я пришла в Зару или я пришла в Pull&Bear, и сейчас я себе найду что-то актуальное. Я скажу так, будьте осторожны, девчата, потому что очень часто среди всего того, что может быть актуальным, вы можете найти абсолютно старомодную и не, ну, неинтересную вещь, которую вы подумаете, ну раз она сейчас Сейчас висит, это, значит, современная коллекция, значит, это модно там и так далее. Будьте внимательны, потому что вот можно напороться на такую штуку. Так вот, я хочу сказать, что все эти правила, они должны быть применимы конкретно к какому-то, ну, индивидуальному человеку. То есть мы не можем сказать, что, допустим, вот ты упомянула про принты, да, сейчас вообще такого нет правила, то есть эти помельче девушкам с такой более хрупким телосложением, покрупнее для тех, кто покрупнее. Ну нет, конечно, но есть... Вопросы такие с размерности, допустим, когда девочка плюс сайз выбирает сумку, то она, я думаю, многие интуитивно берут себе размер побольше, потому что кажется, что если ты берешь себе сумочку меньше, что ты на ее фоне выглядишь еще больше. Ну то есть как бы это все работает, но я думаю, что это у девочек, у многих это все срабатывает интуитивно без знания каких-то особенных правил. Моя э, рекомендация в этом случае это смотреть паблики, это вот насмотренность, это прям луч, лучший учитель. Скажу честно. Лучше многих курсов, потому что иногда, когда я там вижу программу некоторых курсов, это просто вода, водяная вода, mm -hmm. ну вот просто mm -hmm. ни о чем. И вот почерпнуть оттуда, ну совершенно нечего. Это просто вот совершенно пустая информация, которую ты можешь в публичном доступе достать
1: при желании там. И... Кстати, классная тема найти среди фэшн-блогеров человека, который похож на тебя по типажу, например, я темная девушка контрастная с восточными нотками, mm -hmm. вот. найти похожую и Копирую, не копировать, но вдохновляться ее угу, стилем, стилем, потому угу. что фэшн-блогер уже четко себя изучила, разработала свой стиль, даже может не она а специалисты для нее разработали и вдохновляться это классная тема. Еще хотела сказать насчет Зары, у меня тоже был такой вопрос, я иногда захожу не понимаю, почему Зара, которая молниеносно копирует все мировые Бренды, тренды, угу. там представлены иногда такие вещи, что-то там из 2010-х или такое супер-супер немодное, и то, что точно не, не надо покупать. Я рыла эту тему, и на самом деле так делается специально, потому что есть определенное количество а, ретроградов, консерваторов, пользователей бренда, которые хотят именно такие вещи, и они хотят такие вещи покупать, и им это предоставляется. То есть не все хотят выглядеть Супертрендово, кто-то хочет купить куца пальто, и он будет в нем счастлив. Ну,
0: прикинь. Ну что ж, я могу сказать, ну пусть
1: будет счастлив. Да. Да. А прикольно еще и то, что эти правила очень-очень быстро устревают. Вот просто даже порой не успеваешь особо к ним привыкнуть, а уже все. Я ну, не буду вспоминать правила про сумку и обувь, потому что, мне кажется, уже даже самый-самый немодный человек уже знает, что сумка не обязательно должна быть в тон обуви. Какие вот сейчас можно вспомнить правила, которые когда-то были прям, знаешь, постулатом, а сегодня уже как бы все. Допустим, про вертикальную полоску и горизонтальную полоску — это на самом деле такое мнение, которое, которому многие девушки следуют. Что ты можешь да? сказать? Ну да, что вертикальная полоска стронит, горизонтально полнит и. Ну вот, моя мама очень любит это правило.
0: Когда я пытаюсь ей предложить какое-то платье или какой-то с горизонтальной полоской, она говорит: Ну что ты? Ну ты что, что ты мне предлагаешь? Uh -huh. ну, ты, ну что ты хочешь, чтобы я выглядела еще толще, чем я есть? И, конечно, я могу сказать, что все эти штуки, если человек в них верит, это, знаете, эффект плацебо. То есть люди, которые твердо убеждены в том, что их вертикальная полоска зрительно увеличит им рост. Окей, okay, да, пускай они носят и будут счастливы. Те, кто не хочет носить горизонтальную полоску категорически, я не думаю, не нужно настаивать. Знаете, мне кажется, основной принцип, который должен работать в моде, это чтобы тебе было комфортно. Я не говорю сейчас о тех случаях, когда человек выглядит вульгарно и абсолютно безвкусно, потому что даже в леопардовых лосинах ты можешь выглядеть стилёво но вообще должно быть комфортно, ведь мода это такой фан, должно... это как игра, то есть ты должен собирать каждый, каждый день, ты можешь выглядеть иначе. Вот сегодня, например, там, я, допустим, японка, завтра я решила нарядиться в Диоровский нюлук, я выгляжу совсем иначе. послезавтра я надела грубые ботинки и юбку мини, и я немножко в стиле ю-ю То есть э, все эти истории они э, вдохновлять должны, они, а знаете, загонять какие-то рампы чтобы человек думал с утра вот как у меня такое часто очень так как я мама пятерых детей то <смех> у меня такое часто с едой когда я утром просыпаюсь я думаю так что же сегодня приготовить и поэтому я думаю что что касается моды то самое худшее что может быть это когда человек просыпается и думает так что же мне сегодня надеть и начинается тяжелый процесс что надеть как как это выглядеть и так далее и так далее это должно быть легко угу. то есть это должно быть реально в кайф но, но все таки полнит же горизонтально вот если по факту не слушай но если горизонт... Допустим, если у тебя тельняшка с горизонтальной полоской, понятное дело, ты просто накидываешь пиджак, и весь этот эффект уходит. Есть такие фишки, которые позволяют тебе управлять впечатлением. Например, если мы говорим о том, что раньше считалось, вообще это было таким, знаешь, модным постулатом «белая полнит». Ну нет, вообще нет. Mm. Uh, я думаю, что все, их, все эти правила, золото-серебро, белая-полнит, принты нельзя между собой миксовать в образе, должны быть только там условно какая-то одна вещь, которая с принтом все остальное должно быть нейтральным. Или обуви и сумок, вот как ты их правильно заметила, или, допустим, абсолютно вышли из моды там и какой-то список из того, что, что, что вышло из моды. Да все, что в принципе вышло из моды, можно стилизовать так, что ты будешь выглядеть прикольно. Mm -hmm. Все. Просто для этого нужно иметь фантазию и понимание, что ты хочешь получить на выходе. Я могу сказать, что есть определенная категория людей, которые чувствуют себя органично в каком-то конкретном стиле. Допустим, девушка с локонами, с какой-то такой женственной челкой, шторкой, с овальным маникюром таким нижнятенкой, с такой зефир, зефирочкой. любительница украшений каких-то там брошечек и всего прочего, она будет себя чувствовать, конечно, органично и максимально комфортно в каких-то женственных нарядах. И когда ты предложишь ей какой-то там образ со спортивной одеждой, да, вот сейчас тоже, кстати, вот правило, что спортивная одежда только для спортзала. Ну нет, конечно, конечно же нет. Поэтому нужно понимать, вот ты ей предложишь, она... Может, и согласиться, да, вот когда ты там скажешь: Ну вот, ну, я же стилист, я знаю. Там, давайте попробуем. Она может и оденется, так как ты там ей предлагаешь. И даже сфотографируется, и даже в соцсети выложит. Но носить такое не будет. А, поэтому нужно понимать свою внешность нужно понимать свои желания и не вестись на какие-то стилистические правила на какие-то там даже вот если например ты идешь там э, с, со стилистом на шоппинг э, ты там естественно платишь деньги ты должен понимать что ты в какой-то определенный момент если ты понимаешь что это идет в разрез с твоим пониманием себя ты должен сказать нет я это точно надевать не буду мы даже можем там уйти из этого магазина потому что здесь мне ничего не нравится и это будет норм это будет норм. Не норм, это когда ты хочешь по магазину за человеком, э, там, вместе с ним подбираешь какие-то луки, примеряешь, все это потом, впоследствии покупаешь, приносишь домой и не носишь. Это прям вот самое печальное. А это... У тебя были такие кейсы? Нет, честно сказать, нет. Но я знаю, что у моих коллег такое было. Наверное, это скорее-то как-то психологическая история больше. Потому что когда человек вроде бы заявляет, у него есть запрос на изменение жизни, изменение своей внешности, изменение окружения, то есть человек хочет максимально поменяться, и он вроде бы готов и идет с тобой и все для этого делает и даже тратит деньги и время, но потом, когда возвращается домой, все возвращается на круги своя, человек не хочет стричься, даже там, когда стилист говорит, вам нужно будет поменять форму прически, вам нужно поменять а, цвета в макияже и так, далее, и так далее, снять, допустим, вот это, вот это, вот это, а использовать вот то, человек говорит, да, но походу ничего не меняется, поэтому или, знаете, у меня были, я три года работала на телевидении стилистом, и мы за один день полностью меняли человека. Подбирали два лука, объясняли, каким образом эти луки можно интегрировать или собрать из своей собственной одежды, меняли прическу, меняли макияж. И скажу вам, что 50% людей возвращались обратно к себе старой. А, ну, я имею в виду к старому образу. Почему? Потому что это комфортно, это удобно, это не надо напрягаться. У тебя уже там есть миллион вещей, которые у тебя, как тебе кажется, сочетаются с тем, что у тебя было. И мне было даже немного грустно, когда я, например, встречала человека спустя там год или полтора года, и я вижу, она опять перекрасилась, например, в угольно-черный, который ей категорически не идет, она опять использует, допустим, винную помаду, опять вот эти какие-то Дана, которая человека просто старят и убивают всю внешность, такие очень жесткие. Хозяин-барин, что ты скажешь? Насильно мил не будешь.
1: Да, я слышала, что участники модного приговора тоже зачастую возвращаются. Uh -huh. и, и я думаю, мно многие люди задаются вопросом, ну неужели вот их так красиво одели, и все, у них теперь это навсегда. Но видишь, оказывается, что нет. Нет, потому что человек ну, привыкает
0: к себе, к такой, какой она была там в течение долгих лет. И это нормально. Я не могу сказать, что я как-то это осуждаю. Мне просто с профессиональной точки зрения э, немножко печально потому что я понимаю что если бы человек слушал например эти советы и применил их в жизни и старался идти по именно новому пути то он бы получил то что он хотел а что он хотел допустим там выйти замуж заново поменять окружение потому что токсичные подруги поменять работы там и так далее и так далее и все вот это оно же ведь в купе работает ты не можешь получить что-то наступая все время на грабли и ожидать что вдруг тебе не ударит полбу, Ну, то есть это, мне кажется, очевидно, но не всегда, не для всех людей получается. Mm
1: -hmm. Так, идем дальше по стереотипам, что мы рассмотрим. Маленькому росту нельзя Миди и Макси. И, и, а что такое маленький рост вообще?
0: 160... Ой, я не знаю, честно. Только маленький рост <laughs> — это такие э, штуки, даже не представляю, наверное, до 150, наверное,
1: маленький рост. Ну, у меня что 164, ну, что... я считаю, что у меня маленький рост. И вот, допустим, если бы я следовала этому правилу, мне было бы очень грустно, потому что весной я собираюсь носить тренд юбка Макси. Видишь, а <laughs> запрещают. Не, мне кажется,
0: что если человек чувствует себя некомфортно или там, не уверен в себе в связи с ростом, ты же это не изменишь. Ну, то есть, ну, это можно корректировать обувью, какими-то приемами в одежде, то есть какие-то выстраивать вертикали. Ну, а,
1: а Макси, вот юбка, юбка до пола действительно может сократить рост?
0: Я скажу так: юбка Макси очень-очень круто выглядит на девушках высоких. Такого эффекта на девушках, с, ну, скажем так, с более. с невысоким ростом, такого эффекта, вау, не всегда ты получаешь этот эффект. Но, тем не менее, я не могу сказать, что я не рекомендую носить юбки Макси, тем более, что они сейчас вошли в моду и выглядят реально модно.
1: Надо... Значит, нивелируем обувь обувью на платформе, да, да, высокой
0: да. посадкой. Что... Да, можно платформу взять, можно такой высокий каблук какой-то. Это все, в принципе, решается вместе, да. То есть ты примеряешь и понимаешь, что сюда просится каблук платформа какую-то опять же вот водолазку чтобы немножко вот эту вот историю увеличить поэтому я думаю что это все ну, ну
1: либо забиваем и все и ходим общем, <сёпанцы>. да вообще однозначно. <сёпанцы> так что у нас еще в одном образе лучше сочетать не более трех цветов как ты относишься к этому
0: ой нет вообще слушай сейчас же моди колор это самый такой мне кажется горячий тренд который вообще не выходит уже сколько сезонов из моды я сама его очень люблю все эти яркие цвета сочетание их. Миссони вообще работает столько лет, и у них в образах просто там, я не знаю, сто цветов, может быть, и при этом считаются одним из самых крутых брендов. Нет, я думаю, что на это нужно просто <laughs> не обращать внимания. И сочет... Самое главное, чтобы они просто между собой сочетались. Если, например, допустим, это не какое-то платье, где уже априори собраны какие-то цвета, то, допустим, если ты там миксуешь юбку, пиджак, сумку и обувь, и какую-то обувь, да, там, аксессуары, то просто, может быть, делай там, если ты боишься каких-то там прям контрастных сочетаний, то просто можно допустим какой-то градиент использовать допустим переход от интенсивного оттенка к более светлому или наоборот просто вот по цветовому кругу там желтая с голубым сочетать или там э, белый с черным вообще это всегда актуально всегда беспроигрышный вариант поэтому нет этот это правило выбрасываем
1: но мне кажется для новичков вообще в моде, это может работать. Это защищает от того, что ты можешь кучу всего на себя нацепить разного цвета ну, а куча... и выглядеть ну, как смотри, А
0: куча всего — это, например,
1: что? Ну, что? ну Много цветов. там Более пяти, шести. И все, допустим, не подходящие друг другу по цветовому кругу. Даже
0: стилисты, которые помогают выбирать одежду в магазине, не чувствуют этой штуки. Вот я была недавно в магазине, и мне девушка предложила пастельного такого оттенка нежная такая пыльная роза джинсы и к ним она предложила мне топы это были бадлоны это был какой-то такой бирюзовый цвет но ну, такой приглушенный выбелен такой цвет неба а, и серый цвет мне казалось, что очевидно, что, например, кровь ровзовому очень будет круто серый, либо вот это выбельное небо, но она почему-то предложила вот эту березу. Хотя угу. это совсем... То есть как бы я посмотрела, я даже не поняла, почему это произошло. Я, я честно подумала, что она сделала это по ошибке, просто принесла мне. И, конечно, я уже примеряла вместе с серым и с выбеленным небом. Но я была удивлена, что человек так не почувствовал цвет. Но это на самом деле приходит с опытом просто приходит с опытом, поэтому я думаю, что нужно просто стараться, ну, как бы, и опять же, нужно себя объективно оценивать. Вот ты примерился, посмотрел, если, например, не уверен, скажу честно, не нужно стесняться, всегда можно спросить там у девушки, которая там рядом примеряется, тоже всегда можно спросить совет, искать, ну, как вам? И это, если человек ходит один на шопинг, то это часто помогает.
1: Mm -hmm. Идем дальше. Лишний вес нужно скрывать объемами и фактурой. Ну, это правило, мне кажется, до сих пор применяется всеми нашими белорусскими Девушками, которые не уверены в своей фигуре. Худи оверсайз, они скрывают свою фигуру объемными платьями. И мне кажется, что до сих пор это работает у многих.
0: Стремление скрыть себя это вообще не про бодипозитив, скажу так. И я никогда не стремлюсь к тому, чтобы человек, например, там в плюс сайз носил что-то еще более объемное, да, то есть брал себе одежду там на пару размеров больше.
1: А, а как нужно?
0: Ну, нужен, просто нужно мерить примерять, смотреть, что тебе идет, найти фишки, которые работают. Слушайте, да миллион причин, что, миллион, скажем так, каких-то штук, которые можно подчеркнуть в девушке плюсать. Во-первых, очень часто у них шикарное декольте, классная объемная грудь, которую можно подчеркнуть, и ты будешь выглядеть, вау, это будет бомбически эффектно и классно. Более субтильные девочки, скажем, таким преимуществом часто не могут похвастаться и ты можешь подчеркнуть это или например попа да все вот эти истории они сейчас работающие то есть если например раньше было как-то все так думали ну как же вот это вот давай я вот это вот закрою вот здесь вот возьмем складки вот здесь вот это а сейчас это круто классно подчеркивать и я даже не говорю про то что у нас отличается конечно вкус у нас тут ну условно возьмем в Минске, да, там в Беларуси, да, и, например, там за границей, там вообще, мне кажется, все девушки в плюсай сходят в облегающем, просто вот каким Кардашьян, вот эти вот костюмы, которые полностью облегают тело. У нас, я думаю, что таких смельчаков девчат, наверное, и нет. Но в принципе, мне кажется, что здесь, ну, не должны работать все эти правила. Нужно просто, чтобы ты подчеркнул свои достоинства и выглядел классно и все.
1: И чтобы тебе самому было комфортно. комфортно Если да, тебе да, хочется. Облегать всю свою фигуру Как это делают, как ты говоришь, девушки в Америке Да, пожалуйста Да, конечно. Какая разница, что кто думает Единственное,
0: что я могу сказать, что когда, например, у тебя плюс -сайз, И ты покупаешь сознательно вещи, которые меньше Ну, то есть, допустим, подбираешь бюстгальтер, который меньше тебе по размеру Это создает массу сложностей И человек, который, допустим, купил Девушка, которая купила бюстгальтер Он ей меньше, допустим, на пару размеров не знаю, с какой целью. Очень часто с таким сталкиваюсь с какой целью покупают такие вещи, но тем не менее. И... А я знаю, с
1: какой. Это психологически хочется, психологически приятно называть что размер поменьше. Раз... А да. кому
0: ты называешь размер безгалтера консультанту? Да, а, да
1: это равно действует и с одеждой. Консультанту в магазине реально девушкам, у которых там есть что-то лишнее, им проще и лучше сказать. Ну у меня все-таки М, а не Л. Я слышала о таком не раз. Да. А
0: я в будущем в С постоянно покупаю Л, скажи честно, не вообще. Честно, это не варит. Ну ладно, я просто к чему. К тому, что я сталкиваюсь с тем, что девочки в сайз размере покупая, например, белье. Вот здесь под а, бюзгалтером образуются валики. И если они еще вдобавок покупают какую-то а, прозрачную блузу или платье, которое облегает, то это все получается вот такими какими-то некрасивыми складками. Я бы рекомендовала обратить внимание на одежду, которая имеет полуприлегание и создает, и есть хотя бы какой-то люфт между телом и тканью, тогда есть какая-то изюминка, тогда есть пространство для воображения, ты не до конца понимаешь, что, какие там размеры под платьем и так далее. Поэтому хочется, чтобы просто... Это, и это относится ко всем, не только к девочкам плюс сайз. Хочется, чтобы какая-то была все таки какая-то фантазия работала, чтобы не все было на показ, но при этом
1: достойно и, и Сильно. Полностью согласна. Правило следующее, стереотип, которому в том числе меня учили на курсе — это что, объем должен быть либо сверху, либо снизу. То есть, если ты надеваешь оверсайз худи снизу на день легинс, если ты надеваешь широкие брюки сверху на день облегающую водолазку, как ты относишься к
0: этому? Постепенно вся мода она уходит в такую полную, какую-то такую анархию. Это правило не работает, потому что, вот посмотрите, как одеваются. В Америке, там, в Англии, да, то есть, это огромные-огромные мохнатые, допустим, какие-то сапоги, и здесь огромная парка. Или, например, огромный бомбер. Или очень широкие джинсы, и здесь тоже очень большая, какая-то с большими объемными рукавами, какой-то свитер или блуза. Если здесь, например, облегает, то и здесь могут одеть что-то облегающее. То есть, правило, это точно не работает. И к чему мы приходим? Мне кажется, что все-таки. Мода — это творчество. Это творчество, и ориентироваться только на все эти какие-то придуманные постулаты — это глупо.
1: Mm -hmm. Но вообще все новое, даже тот же оверсайз, который уже далеко не новый, людьми вне моды до сих пор воспринимается негативно. И мы с коллегой обсуждали до подкаста вообще mm -hmm. эту тему. И на самом деле люди, которые с модой не связаны, до сих пор очень закрыты и консервативны. У меня э, был тоже я уже рассказывала об этом Рилс, насчет трендов 22-23 девушка написала что это ужасно что это уродски я спросила а что для вас красиво и она сказала чтобы все сидело по размеру знаешь костюмчик чтобы сидело. Да? все по размерчику и да многие до сих пор думают что если нужно купить джинсы то исключительно своего размера кофта исключительно своего размера и не, и, и следует и они следуют всем этим правилам они правда следуют то есть мы сейчас э, с тобой их как бы в пух и прах разбиваем. Э, разбиваем, но на самом деле большинство людей, для большинства людей это, это ориентиры, которыми они не могут поступить.
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, что все таки для того, чтобы выглядеть стильно, нужно экспериментировать. Нужно не бояться экспериментов, потому что только через них ты можешь найти сам себя, потому что человек меняется, ты меняешься, вокруг тебя мир меняется. Да мир меняется вообще с такой скоростью, что э, ты не знаешь вообще, как запланировать, планировать ли вообще конец недели. Поэтому нужно все время быть в поиске, но если у тебя есть уже понимание себя, то просто сохранить вот этот стержень и на него уже на что-то там такое новое, стильное и трендовое, да. То есть я всегда говорю о том, что для того, чтобы ты выглядел актуально и э, органично, у тебя должен быть э, какой-то пул вещей, на который ты, как на базу, основываясь, собираешь новые луки, да, то есть э, всегда должна быть какая-то небольшая капсула, и ты, например, в соответствии с трендами заходишь в ту же, Бершку в ту же Зару, и там Эстрадивариус, и там находишь какие-то вещи, которые супер-мега-актуальны. Если, например, ты хочешь быть супер-модным, да, там, ну, какие-то допустим, да, мюли из ПВХ, или э, какие-то большие объемные бомберы, или еще там что-то. Вот ты купил какую-то вещь, тебе не жалко на нее потратить, ну, потому что масс-маркет же не стоит таких денег, допустим, как, как какой-то лакшери бренд. Поэтому э, ты купил, добавил изюминку в свой гардероб, и уже как-то веселее. И с каждым сезоном ты можешь делать то же самое, то есть добавлять к, вот этому, к своей капсуле какие-то интересные штуки, и ты всегда будешь выглядеть по-разному. Я к этому отношусь очень толерантно. Я никогда не говорю, о, господи, там, это просто ужасно. Нет, нет, я стараюсь таких штук избегать. Но какие-то очевидные вещи, конечно... Я на них обращаю внимание, и если позволяет ситуация, я могу там, сделать человеку там какой-то там, если позволяет отношения между мной и этим человеком, я могу сказать что-то какое-то свое мнение. Но часто я просто
1: деликатно промолчу. Слушай, ну может сложиться такое ощущение, что правил нет, они не работают, они устаревают. Так вообще, хоть какие-то правила в модной сфере стилистики еще действуют? Да, конечно. Однозначно
0: работает история с базовым гардеробом. То есть это всегда нужно, всегда важно. Каждый для себя его собирает сам, в зависимости от того, чем он занимается и какая, какой род деятельности, сколько времени он проводит на работе, сколько времени он проводит в семье. Всегда это работа, работает. Да? Что касается непосредственно таких вот остромод, тенденций, то тут, конечно, нельзя сказать, что а, они устаканенные, да, то есть это всегда такой микс каких-то вот веяний, которые приходят а, с, из различных источников. А, допустим, там вышла какая-то новая коллекция, хоп, все начали носить розовые. Потом еще вышло еще что-то, где-то что-то показался, какой-то человек в каком-то классном дизайнерском наряде, а все захотели этот бренд. Поэтому, ну, вот это работает, мне кажется, именно... Мне кажется, именно в таком ключе. Поэтому сказать, что прям совсем правил никаких нет, ну, я не могу сказать, что они там какие-то жесткие, да. Вы сами выбираете, каким правилам следовать. При этом э самое главное правило, ориентируйтесь на свою внешность, на свой тип фигуры, и тогда у вас все сложится. Ну, вот, цветотипы, например, да, да. работают. Ну, слушай, я, честно, в своей работе не, не могу сказать, что я очень сильно опираюсь на цветотипы и как-то руководствуюсь, но при этом э, могу сказать, что это помогает, и девочки, которые, которым легко Потом впоследствии, понимая свой цветотип, покупать себе вещи, да, это полезная штука. Там, ну, даже для общего развития, даже если ты там не стилист или не собираешься этим заниматься, а просто для себя это прикольно, да, почему нет
1: базовый гардероб у нас работает, цветотипы работают. Давай еще что-нибудь третье придумаем чему надо следовать.
0: Мне кажется, что, наверное, все-таки соответствие. Соответствие
1: времени. Да, актуаль... одежда должна быть актуальной. Да, да. 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 да,
0: одежда должна быть актуальной. То есть это опять же правило насмотренности. Ты смотришь за какими-то людьми, которые тебя вдохновляют, и, соответственно, что-то придумаешь для себя уже,
1: скажем, в разрезе своих возможностей и там и занятости и всего прочее. Пальцать актуальные вещи, конечно, если вы, если вы хотите создавать впечатление винтажности, пожалуйста, но в целом актуально нужно выглядеть. Это правила хорошего тона. Да, но слушай, деле. есть же миллион
0: людей, которые, например, там, которым нравится ретро-стиль, которые одеваются в 20, как бабушки, и, и при этом выглядят прикольно. Ну, то есть это классно. Есть люди, которые не снимают кожаные вещи. То есть вообще все кожаное, кожаные там топ, кожаные брюки, там, пиджаки, куртки, все и, 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 и людям прикольно и классно. Я просто подчеркну еще раз, что все-таки в первую очередь мы говорим о стиле, да, если человек себя нашел, то он сто процентов будет выглядеть в этом органично. Даже если это не модно, и все там э, все эксперты модные говорят: выбрасывайте или, или, например, не носите розовый, потому что вам там столько-то лет. Но если человек, например, там, в этом розовом постоянно ходит, и он офигенный, все его знают как человек,
1: который обожает розовый, то конечно это будет работать. Mm -hmm. Слушай, опять же, вот последний вопрос насчет правил мы смотрим стрит стайл, луки фэшн-блогеров. Просто, ну, невозможно же взгляд отвести, и ты рассматриваешь, ты не понимаешь, почему так, ну, почему это так круто смотрится, но ведь они вообще не соблюдают правил, да? Или ты все-таки можешь разложить лук на молекулы и сказать, что здесь все-таки была проведена прям работа?
0: Но что я могу сказать, что большинство инфлюенсеров, которых мы видим на «Неделе моды», это эти образы, это продукт работы целой команды. Человек не может появиться, допустим, в какой-то вещи одного бренда и при этом еще что-то другое да, там преподнести. То есть там существует определенные правило. Мы должны это понимать, когда мы принимаем решение покупать вещь, как у блогера. И, безусловно, многие из этих людей, которыми мы восхищаемся, они имеют отменный вкус. Лена Перминова, не надо далеко ходить, вот наша из соседней страны девушка, которая известна своими классными луками. Мирослава Дума, которая в свое время была звездой стрит-стайла. Все эти образы, они запоминаются, но очень часто они оплачены и это то, что мы должны понимать. Конечно, если мы будем разбирать эти образы на молекулы и думать, есть ли какие-то правила, а, скорее всего, мы не найдем особенных каких-то правил. Я думаю, что основным правилом, которое здесь может работать, это то, что человек-то идиот, это его стиль или нет. Я думаю, что они руководствуются в основном вот этой историей, потому что когда ты видишь Леони Ханы, да, она очень красиво выглядит и всегда привлекает внимание образы у нее классные сочные она шикарная да просто. она очень шикарная mm -hmm. правда и ты думаешь ну как так ну вот что на нее не надень? она просто вообще звезда красотка и так далее просто она органична во-первых она любит себя это очень очень транслируется через то как она себя ведет и конечно все это чувствуется при этом образы которые на ней они очень часто очень очень остро трендовые да? то есть они максимально привлекают взгляд но я думаю, что я на нее подписана в Инстаграм, какие-то повседневные луки у нее довольно простые,
1: и нет ничего такого, чтобы ты э, сказала, а это какой-то космос.
0: Нет, ну человек ну, как-то.
1: Они еще составлены с учетом цветового круга, это сто поэтому mm -hmm. вот еще одно правило, которое однозначно работает, сочетание цветов по цветовому кругу мы вывели. Да. А еще мне кажется, что секрет вот этих стрит стайлов в том, что там люди как бы давно уже в моде, когда-то они все это выучили, все эти правила, когда-то они одевались по этим правилам, и возможно это было скучно. Потом они просто все это переделали под себя, внутри есть какая-то база, но теперь они подбирают по вдохновению как это, это это для них уже интуитивно того, да интуитивно такая, превратили да. моду в творчество да, да. и в этом и есть вот вся фишка сначала выучить нужно выучить потому что я стебусь с моего курса но на самом деле это тоже было полезно ответить себе на вопросы почему так а не иначе а уже потом следовать этому или не следовать тоже понимаешь, да, принимаешь да. решение
0: самостоятельно.
1: Да, и мне кажется, что это может быть выводом нашего подкаста. Да, это точно. Да, спасибо тебе большое. Мне кажется, что мы все обсудили, что хотели, пришли к выводу. Спасибо за легкую беседу. Спасибо, спасибо за приглашение, Лора, мне было очень приятно беседовать. Приглашайте
0: еще, сразу Обязательно. Пока. Всего доброго.